0: Les stars de l'info
1: avec Renaud Blanc. Bonjour Gilles Kepel, bonjour. Spécialiste de l'islam et, et, et du monde arabe. Mais là, vous venez nous voir pour un, un livre beaucoup plus personnel qui s'appelle Enfant de Bohème chez Gallimard. Bohème avec un accent circonflexe à son importance. Oui, effectivement, vous savez qu'il y a deux manières d'écrire Bohème en
0: français avec l'accent circonflexe et sans. Et je ne sais pas si vous faites des mots croisés, mais euh, il y a une fameuse définition de verbicruciste. Qui est la suivante, en cinq lettres, jeune anarchiste tchèque. Eh bien, c'est amour. Pourquoi et Les auditeurs de Radio Classique le savent très bien, parce que Amour est enfant de Bohème, il n'a jamais, jamais connu de loi. Et si vous êtes jeune, vous n'avez jamais connu de loi, et que vous êtes de Bohème, vous êtes. Donc l'amour, oui. cette définition qui est de Max Favalelli d'ailleurs, fait le même usage que moi du jeu de mots, c'est-à-dire que l'enfant de bohème de Puccini ou de Bizet en l'occurrence, euh, il a un accent grave. Oui. Et en réalité mon grand-père, euh, Rudolf K., dont j'ai fait un, un personnage de cette espèce d'épopée si vous voulez, quitte la bohème, c'est-à-dire les pays tchèques, ça, la maison de garde forestier où il est né en 1876 pour venir dans la bohème, accent grave, à Montparnasse, où il sera le premier traducteur d'Apollinaire, avant de tenter de participer à la naissance de Tchécoslovaquie et d'être mis sur la touche par les politiciens
1: locaux. Alors je le disais, hein, c'est un livre effectivement très personnel, Gilles Kepel, un petit peu à part hein, dans, dans, euh, dans votre œuvre. C'est une histoire familiale, mais c'est aussi finalement l'histoire du XXe siècle que vous, que vous racontez à travers... Votre grand-père et votre père
0: Oui, alors c'est un livre, bien sûr, je me suis appuyé sur une documentation personnelle, j'ai découvert des archives euh, incroyables, à part que, vous l'avez rappelé, moi je suis arabisant, je ne parle pas le tchèque, qui est la langue de la famille de mon père, et donc euh, j'ai dû, ça m'a pris dix ans de faire ce livre, parce que j'ai dû faire tout traduire en français, c'est une chose extraordinaire. Bon, heureusement que le niveau de vie en République tchèque n'est pas celui de la Finlande, si j'avais été finlandais, je me serais ruiné complètement, et euh, c'est effectivement quelque chose qui m'a permis de euh, remettre en, en perspective tout ce, tout ce siècle de la fin de, enfin de du siècle d'un pénultième c'est à dire de, de la fin du 19e jusqu'à jusqu'aux années 50 euh, quand j'arrive au monde d'une certaine manière et euh, c'est aussi quelque chose qui euh, d'une certaine façon, euh, n'est pas si différent, ça a l'air formellement différent de ce que de ce que j'ai fait, de la vingtaine de décès que j'ai publié sur le monde musulman et autres, mais mais pas tant que ça, parce que euh, ce, lettre, ce livre est d'une certaine manière une lettre à mon père. Oui. Alors, il y a un autre cas Tchèque qui a fait une lettre à oui. mon père, qui est Kafka, mais c'est pas du tout la même chose. Je ne me compare bien sûr pas à lui, mais euh, moi j'introduis justement, euh, pour parler à mon père, m'adresser à mon père au moment où il est en train de mourir, puisque euh, il, il est atteint de la ma maladie d'Alzheimer voilà, ce qui est une espèce de catastrophe moderne. Pendant les dix dernières années, comme j'étais son fils unique, c'est moi qui me suis occupé de lui, et qui suis devenu son père, d'une certaine façon. Et... Euh, dans ces moments de, de, de maladie d'Alzheimer, vous avez des, des fulgurances de mémoire ancienne, mais qui sont complètement déconnectées. Et après, vous oubliez ce que vous venez de dire. Et pour rester avec lui, je me suis mis à, re, à retrouver ce contexte, parce qu'il me parlait beaucoup de son propre père. Et je suis parti à sa recherche. Et en même temps, euh, je me suis, moi-même, dans ma vie professionnelle, trouvé dans une situation tout à fait inédite, puisque j'avais été condamné à mort par daesh et j'ai vécu deux ans sous protection policière par le, le tueur de magnanville Et du coup, moi j'étais condamné à mort, euh, mon père était en train de mourir et euh, je me suis demandé comment j'en étais arrivé là parce que le terroriste ne voulait pas juste me faire un autodafé du papier, je ne suis pas juste un homme de papier et aussi, je suis aussi un être comme vous et toute personne auditeur de chair et de sang et donc euh, je me suis demandé comment faire et, et comment
1: j'avais écrit certains de mes livres Alors il y a Rodolphe donc, qui est votre grand-père qui va arriver à Paris au, au début du XXe siècle en 1908 8. précisément, votre père Milan, vous allez l'aimer vous, vous avez cette très belle formule on va l'aimer in extremis c'est-à-dire qu'effectivement vous avez eu l'impression finalement de, de vous louper pendant des années avec votre père et puis il y, y a ce moment où vous allez vous vous, vous retrouver oui, je crois que je ne suis pas le seul dans ce cas. Ces non.
0: relations entre un fils et un père, ou entre, je suis maintenant père à mon tour, entre un père et ses fils, sont toujours assez complexes. Euh, et euh, au fond, dans la, dans la maladie finale, euh, j'ai eu le sentiment qu'il fallait absolument euh, retrouver les choses. Et puis, il fallait que je continue à le, à le faire vivre avec moi, jusqu'à la fin, et même... Après, le faire survivre aussi, puisque euh, bah, nos parents, nos aïeux, vivent en nous d'une certaine manière. Euh, on filtre à partir de notre expérience, mais on retransmet aussi à nos enfants.
1: Vous vous dites, je suis un métèque, et, mais j'ai le sentiment que vous aviez un petit peu rejeté ce, ce, ce passé qui n'était pas très lointain, celui de votre père et celui de votre, de votre grand-père. Du moins, vous l'aviez mis un petit peu de côté oui, parce qu'en fait, je suis
0: un faux -métèque. je suis tchèque par, euh, le, par mon père, m'entonnait par ma mère, Bon, euh, remarquez, c'est pas loin de la frontière italienne non plus, hein. et, euh, et j'ai été, euh, bon, j'ai grandi à Paris, ma langue, c'est le français, bien sûr, mais... Euh, en même temps, euh, je me demande dans quelle mesure euh, je n'ai pas décidé d'apprendre l'arabe à, à la grande stupéfaction, au désarroi de mon père. Hein, pour, le, pour lui euh, sortir du dialecte rural tchèque euh, dans des, des forêts d'où il était issu pour accéder à travers son père qui est fasciné par la France et qui voyait dans Paris l'occasion de se libérer de l'Empire austro hongrois c'était quelque chose d'extraordinaire, une progression disons de dire, essentielle, extraordinaire. Oui. Et que moi, j'apprenne une langue qu'il regardait un peu avec du dédain, c'était incompréhensible pour lui. Et je crois que j'ai fait ça un peu aussi pour cette prise de distance par rapport à moi-même, en allant étudier un autre univers. Finalement, je la retrouve... Euh, avec ce livre, je suis allé de nouveau chercher un autre univers qui était le mien mais que je ne connaissais pas du tout. Euh, et au fond, euh, toute cette espèce de, de foisonnement que j'ai trouvé dans le bouquin, lire des archives, aller sur le terrain, c'est quelque chose que je savais votre travail, oui, Voilà, C'est mon travail, mais je l'ai fait différemment. Ce
1: qui est extraordinaire dans ce livre, c'est l'amour, la passion de votre grand-père pour, pour pour la France. La France-Cœur et conscience du monde, à, à ce moment-là, Voilà, il est presque plus français que les Français. Il est souvent humilié, d'ailleurs, dans notre histoire en 1914. Par exemple, effectivement, il vient de l'Empire Austro-Hongrois. On est en guerre contre l'Autriche-Hongrie, alors que lui ne rêve que d'une chose, c'est de créer un pays libre, c'est d'aider la France. Plusieurs de ses compatriotes vont s'engager, justement, dans les dans les troupes françaises en, en 1418 18 il y, a, il y a un amour énorme de cet homme pour notre pays. Oui, absolument. Et en 1914, justement, les, les Austro-Hongrois
0: ben, sont internés. Et il va œuvrer. Il, trouve, il écrit un article dans le journal des débats, qui est alors très fameux, pour convaincre les autorités françaises de ne pas interner les Tchécoslovaques, les futurs Tchécoslovaques, euh, parce qu'ils sont francophiles. Et de fait, ils seront. Ils vont créer une légion qui combattra, qui sera envoyée d'ailleurs au Caspipe hein, par les par les généraux, euh, les lions de Metek, les soldats ouais. coloniaux, étaient envoyés au Caspipe. Et puis, il y a eu surtout la tradition de, la, de Munich qui pour lui a été une catastrophe épouvantable et euh,
1: je raconte d'ailleurs l'épisode... De, 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 voilà. de votre père qui est au lycée Montaigne effectivement au moment de, de, de Munich et qui se bat avec ses petits camarades parce que ses petits camarades disent mais si, si nos parents vont se faire casser, nos pères vont se faire casser la figure c'est à cause de toi, sale et là votre père met sur le tapis quelques bons petits français voilà, si je puis dire. ça,
0: oui, sauve l'honneur puisque lui-même, bon, ils avaient vécu à Genève, c'est là que mon père a en fait, été éduqué en français aussi, à parce que son père, que j'appelle donc le personnage de Rod Rodolphe K. dans le livre, euh, était le représentant tchécoslovaque, de euh, l'agence de presse tchécoslovaque, la Société des Nations. Oui. Après euh, les divers épisodes, le, leur mère meurt, la mère de, enfin, de mon père et de, ma, de, sa, de sa soeur, ma tante, meurt. Il rentre en France, mais avant de rentrer à Paris, à Montparnasse, où il y a toujours son appartement, il passe quelques temps en bohème pour liquider des retraites, etc. Ils sont dans la forêt, mon père fait du bûcheronnage et euh, développe une musculature. Il m'a fait faire la même chose. Ouais, après, plus ça, tard, oui, effectivement, quand intellect... il a racheté voilà, voilà, effectivement une, une terre une, du côté d'Orléans. Ouais. Une petite bohème qu'il a reconstituée, c'est pour ça que, pour un intellectuel, j'ai des épaules un peu plus larges que d'habitude, <rire> c'est pour ça que j'ai supporté peut-être mes collègues et les islamistes, euh, parce que il m'a fait aussi couper beaucoup d'arbres quand j'étais petit. Et donc, euh, il arrive au lycée Montaigne, et bon, il a un peu oublié le français, et le prof leur donne des mots, en sixième. Il faut trouver une phrase avec le mot inévitable. Alors il demande à son père, qui lui souffle, on dit que la guerre est inévitable. Il lève la main tout fier. et les gosses, les autres, c'est qu'un vrai sale check. on va à cause de toi, on va voir la guerre, ils viennent lui casser la gueule à la ouais mais grâce à ses biceps de, Michon, de bûcheron, pardon, il les met au tapis et euh, ainsi il
1: sauve l'honneur face à Daladier au Capitulaire. Voilà, votre père qui a été traducteur comédien, qui est un grand séducteur, vite bohème, lui avec un, un accent, Ça sera ma dernière question Gilles Kepel, ce livre c'est aussi un livre sur l'identité oui, bien sûr, tout à fait... Qui est toujours la grande question, quelle que soit finalement la façon dont on prend cette, cette question. L'identité, j'ai l'impression qu'on en parle, qu'on en parle, qu'on en parle continuellement et qu'on oui, la recherche.
0: L'identité française, bien sûr, qui est pour moi un enjeu majeur et auquel je, je suis très, très attaché, d'autant plus que dans mon cas, elle est construite. C'est pour ça que ce livre est assez travaillé en termes stylistiques, parce que peut-être est-ce que nos autres les mettaient avons une joie particulière à réussir une phrase, contrairement à ceux peut-être qui l'utilisent juste pour boire et manger, et puis aussi l'identité européenne, parce que finalement ce livre arrive au moment où on avait oublié que l'Europe avait une histoire, le rideau de fer nous avait coupé de l'Europe centrale et orientale, puis ensuite elle a été intégrée dans le marché, et soudain, avec l'invasion russe en Ukraine, avec les réfugiés qui déferlent, avec les questions qui se posent d'approvisionnement en gaz, etc., on redécouvre cette histoire de l'Europe qui était complètement enfouie et d'une certaine manière se ce livre
1: l'exhume euh, en, en faisant euh, renaître une histoire que nous avions complètement oublié. Voilà, Enfant de Bohème, de Gilles Kepel, c'est chez Gallimard. Vous irez du côté de Prague, de Paris, de Genève, mais aussi de Londres. Et vous serez, tiens je le signale, le lundi 21 novembre à 19h à la salle Gaveau pour parler de ce livre qui se lit avec beaucoup de bonheur. Merci Gilles Kepel d'avoir été ce matin mon invité. Il est 8h30, dans un instant nous allons retrouver eh bien Sarah pour l'essentiel de l'actualité. La revue de presse de David, David Abiker et Esprit Libre avec avec un duo de choc, Éric Leboucher Boucher et Christine.